0: Bienvenidos a Mente Urbana Podcast, un podcast donde nos repensamos todo. Las relaciones, la mentalidad, los aciertos, desaciertos, tus amistades, cualquier proceso de tu vida, lo que tú quieras traer a este espacio, lo repensamos y lo cuestionamos. Gracias por ser, gracias por estar siempre con nosotros, gracias por tu apoyo, por los mensajes que nos dejan, por los temas que nos invitan a hablar y a reflexionar. Hoy tenemos un tema que me encanta, que me apasiona y es el camino del emprendimiento: las luchas, las batallas, las caídas. Y para este tema, yo quería tener una invitada especial, una super mujer que yo creo que está haciendo y viene haciendo eh, ruido en Puerto Rico desde hace mucho tiempo con su proyecto de emprendimiento. Zahira. Dómenes, gracias. Gracias por estar aquí y aceptar mi invitación. Qué no, rico tenerte acá en Mente Urbana Podcast. Me encanta. Felicidades por este gracias. proyecto tan lindo y gracias. por la invitación. Así que estoy más que feliz. Qué bueno, qué bueno coincidir con mujeres que están haciendo la diferencia, que se miran desde el cambio, desde las oportunidades y que trascienden. Yo creo que eso es importante, que en este en este medio, eh, en este, en este momento histórico, podamos conectar y coincidir. Yo creo que el éxito y el crecimiento no debería ser un camino tan solo, como muchas veces es. Así que... Yo creo que coincidir y crear un camino donde nos podamos encontrar, aunque cada quien esté haciendo lo suyo, pero en ocasiones yo creo que es necesario pausar y encontrarnos y hacer comunidad con otras mujeres que, aunque desde una visión distinta, están logrando grandes cosas. Así que para mí es un honor. Tenerte aquí a hablar de un tema tan importante como el camino del emprendimiento. Voy a empezar contándote que yo trabajo con tantas mujeres desde el coaching y la terapia y mis proyectos, donde he visto que el emprendimiento es un tema que se vuelve un proceso en la, en la vida de cada una de las mujeres. Y quería comenzar preguntándote, ¿cómo miras tú el camino del emprendimiento, sobre todo en las mujeres?,
1: yo creo que algo que mm, quizás cuando entramos a emprender, a tener un negocio, siempre pensamos que es cuestión de negocios y ya. Pero cuando tú te conviertes en una empresaria, en tener un negocio, definitivamente es, es pelar todo eso, como digo yo, que tú tienes dentro tus inseguridades, eh, tus miedos más profundos, eh, tu manera de pensar, tu manera de tomar decisiones. Eh, todo eso se va a ver envuelto muchísimo, porque el tener un negocio genera y crea un efecto emocional también en el proceso. Uh -huh. Así que hay algo que, que no, no se habla muchísimo, es ese proceso también de redescubrimiento constante todo el tiempo. Eh, yo llevo 20 años como empresaria, uh -huh. Así que yo no soy la misma que empecé, ¿no? Uh -huh. Así que tú vas en una fuente de cambio constante, tú piensas distinto, tú vas creando distinto. Y es algo que no se habla lo suficiente, la, la parte
0: emocional y mental para poder ser un emprendedor estoy totalmente de acuerdo contigo y vengo comunicando esos los espacios la par, el emprendedor yo creo que una de las áreas tan más importantes yo sé que preparan mucho desde cuáles son las herramientas las estrategias los lugares a donde debe ir pero la parte emocional muchas veces se queda a un lado y no se atiende. Y yo creo que con una de las áreas que más se tiene que encontrar una y otra vez, aquella persona que decide emprender es consigo misma, con las luchas, con las batallas, y como bien dices, salen los miedos, los traumas, las áreas no trabajadas, las áreas no exploradas. Así que eso lo que hace es una invitación a que la parte de salud emocional, la parte sí. emocional se atienda. Dice, vea, incluso yo me atrevería a decir que muchos emprendedores padecen en esta área. Sí, yo pienso que es algo que eh,
1: todos y todas padecemos en el mundo empresarial. Porque son dos cosas muy distintas. La mente empresarial es una, ¿verdad? Es cómo voy a generar más ingresos, cómo me voy a retar a mí misma a crecer la empresa... Pero para tú poder llegar allí, tú tienes que haber trabajado contigo en muchas áreas. Eh, mm. En tus traumas, como bien dijiste, eh, tu manera de pensar, percibir la vida, eh, cómo percibes los retos, cómo, ¿verdad? cómo reaccionas o accionas en base de, de lo que está ocurriendo. Y yo siempre le digo a mis clientas, eh, tenemos que tener una buena terapista en el payroll, porque... Eh, si hay algo que se puede asegurar en el camino a crear grandes cosas en una empresa es que vas a tener demasiados retos uh -huh. y la mentalidad y la fuerza emocional que tú tengas es lo que verdaderamente hace que puedas tener éxito en la empresa o no esto yo lo veo todos los días todos los días, todos los días con clientas, con estudiantes eh, si de momento ellas están en un proceso emocional difícil ellas no producen, se estancan, wow. eh, se quedan paralizadas, no toman acción por más que tengas el roadmap completo, por más que tengas el checklist, hazte los anuncios, haz el, eh, eh, o sea, tienes toda la estrategia, com, estrategia completa, pero si emocionalmente no estás bien, no hay manera que el negocio pueda funcionar, ¿verdad? A menos que tengas ese drive de yo voy a tener liderazgo personal, que eso es otro tema, uh -huh. <ríe> el liderazgo personal para poder ejecutar a pesar de, ¿no?
0: Así que eh, es algo que todas deberíamos atender. Sí. Y yo creo que aún teniendo esa fuerza, como bien dices, me encanta esto que estás trayendo, pero esto de tener esta fuerza, a lo mejor de separar de decir no estoy pasando por esta situación en mi vida pero me voy a enfocar en este en esto que es mi negocio esto que yo quiero sacar adelante va a llegar un momento que como quiera te vas a estancar sí. va a llegar un momento que como quiera la sacudida va a ser tan fuerte que vas a tener que detenerte sí. a trabajar aunque sí. lo estés negando aunque lo estés evitando Llega un punto donde las sacudidas realmente te tocan la puerta y te dice o trabajas o todo lo que pensaste se va a ir. Sí. Y, y yo creo que esa mirada, y puedo unirlo cuando hablabas hace un, unos minutos de lo que es el cambio, cómo has transicionado en cambio, yo le llamo la metamorfosis, eh, cambiar de... Eh, de lo que es versión, una nueva versión que cada vez que pasamos por una prueba yo creo que nace una nueva versión de nosotros y me parece genial porque creo que el mundo nos invita siempre al cambio, claro. que parte de la naturaleza es el mismo cambio que es la es trascender de un lugar a otro, de un momento a otro, de una versión de uno a otra versión y yo creo que los retos y los desafíos nos enseñan mucho y nos dan la oportunidad para ese cambio lo que yo creo que no se habla como bien decías, es cuánto cuesta el proceso para llegar al otro lado. Porque a veces demasiado. Eh, todo el mundo, no, porque tienes que seguir, porque lo tienes sí. que hacer, porque sí se puede. Pero sí. la gente necesita a veces sí. escuchar también, es que el camino cuesta y no va a ser... 24 horas a veces toma mucho tiempo y más sí. de lo que pensamos, o de sí. lo que queremos. Sí, podemos, este, como te
1: digo, podemos también interpretar que para llegar de punto A a punto B, ¿verdad? las acciones que tenemos que eh, tomar y hacer son pocas. Eh, minimizamos un poco o bastante el esfuerzo que toma llegar a una meta. Eh, uh -huh. tanto emocional, mental, física, de energía física, este, creativa. Eh, tú quieres, qué sé yo, tú quieres hacer un millón de dólares, tienes que trabajar para ello. Y, ¿verdad? Y, y viene siempre viene todo desde adentro, desde el yo, desde cómo estoy, de quién soy, cómo lo puedo trabajar. Porque, volvemos, si no se hace el trabajo sucio, que es el verdadero... O sea, a mí me encantaría nada más hablar de negocio, ¿verdad? porque es más práctico es suma claro. y resta números, estrategias, etc. Pero la realidad es que eh, una mujer o un hombre que no trabaja con quien él es por dentro, mm, se va a llegar a un punto en que no, no va a
0: poder seguir llevando ese emprendimiento o ese negocio a otro nivel. Totalmente. Y como bien decías, la, la transformación cuesta. ¿Cómo has visto tú el camino? Vamos a empezar, ¿cómo ha sido el tuyo mismo? Porque a veces, ¿verdad?, trascendemos y vivimos tantas cosas que nos dan la oportunidad de trabajar con otras mujeres. ¿Cómo llegas tú a trabajar con todas estas mujeres y cuál es ese camino que tú tienes que vivir? Sí. Bueno, yo, yo sé que,
1: yo creo que a pesar de mis estudios universitarios, yo siempre supe que yo iba a ser empresaria. Yo soy rebelde por naturaleza. A mí no me gusta que nadie me mande, no me gusta que nadie me diga qué tengo que hacer. Este, so, ser empleada quizás no iba muy bien con mi carácter, tú sabes, innato, ¿no? Uh -huh. eh, yo era muy líder, sí que mi primer, primer negocio fue a los 17 años de edad. Yo me fui de mi casa a los 14. Eh, eh, a los cuatro años mi mamá biológica, ella decide que ya no me podía tener y me entrega al gobierno. Y mi papá biológico pues me lleva a su casa eh, y entonces a los 14 años yo me voy de mi casa y empiezo a vivir en hostales, eh, a, a, entre amigas, que sé yo, prima, yo no sé qué, etc. Y, y ahí es donde surge también esa personalidad del hustling, como le dicen en la calle, la, que tienes que buscar cómo, cómo vas a pagar el hostal que te cuesta 25 dólares la noche y tener una cama donde dormir en esa noche, etcétera. Y entonces ya, eh, gracias a Dios, el, el trabajo y, y el emprendimiento se convirtió en, en, mi, en mi proyecto de vida también. Es, agradezco a Dios que Dios me dio esa plataforma, porque fue ha sido siempre mi plataforma de expresión, ha sido eh, esa salvación en muchos momentos, ¿verdad? El empoderamiento financiero, el tener las finanzas para tener un techo... Eh, que muchas veces nosotros, como lo tenemos todo, podemos pensar que es innato para todo el mundo, pero no lo es. Y luego de eso, mi 17 tuve mi primer negocio, fue un palo. Yo lo que hice fue una agencia de modelos promocionales de, tú sabes, las que van a los supermercados. Yo reuní a todas mis amigas de la universidad, a mí me, me surgió esta oportunidad, ya yo trabajaba en una agencia de publicidad, y me dice. ¿tú crees que tú, tú sabes, pudieses, este, este cliente de nosotros tiene este proyecto, yo no sé qué, pero nosotros no le podemos dar servicio, quizás tú. Y yo, claro, ya yo solo, claro que sí, yo lo hago. Yo nunca había puesto un negocio, nunca te, había tenido un emprendimiento real y nos fue genial, pero obviamente no tenía verdad conocimiento de lo que es estructura financiera empresarial, eso que esos son, esos son otros 20 pesos. Y ya luego, como a los 20 y pico de años... En el 2014, fundó mi primer negocio, como, que, como quien dice, formal, que fue Ventus Vice una firma de diseño y coordinación de bodas. Y fue uno de los emprendimientos más hermosos y, y grandes que he hecho. Eh, fue una plataforma que me llevó al mundo entero. Este, ahí fue que yo me convertí también en speaker internacional, dando conferencias en Dubái, Estambul, Ankara, México, Europa... Empecé a visitar muchos países que yo jamás pensé trabajar o hacer cosas allá, ¿no? Y ha sido, tú sabes, ha sido una trayectoria, imagínate, 20 años eh, de cambios de reestructurarme, de crear, de, de encontrarme a mí misma. Uh -huh. eh, y todo esto de business coaching, que es lo que hago ahora, eh, hace 11 años, surgió realmente cuando yo era empresaria desde mi negocio, más compañeras, colegas, me decían, pero, ¿y cómo tú estás en Martha Stewart? ¿O cómo es que, tú sabes, ya tú generas 900 mil dólares en tu negocio? ¿O cómo es que tú tienes ese tipo de clientes? ¿O cómo? Y como yo siempre amaba los negocios, so, se me daba muy innato, Okay, siéntate, vamos, vente aquí. Si yo tenía una amiga que decía, hice estas pulseritas, yo, yes, nos vamos a hacer millonaria, <risa> yes, vamos a hacer un negocio. So yo en todo momento, mi mente siempre fue, eh, se ve oportunidades de crecimiento empresarial, así es que funciona ¿verdad? todos, todos tenemos muchos talentos uh -huh. y yo creo que pues, ese es el mío, ¿no? ver oportunidades de negocio, ver un negocio y verlo como si fuera un plano completo y decir ok, puedo reestructurarlo
0: aquí puedo hacer más dinero acá, puedo hacer esto acá wow, so, una mente eh, creativa y futurista, sí. que puedes tener la capacidad de crear y también de ver más allá sí la oportunidad. Sí. O sea, que hay gente, esto es lo que tengo, pues esto es lo que va a ser. Pero también puedes ver qué más puede ser. Sí, qué sí. increíble.
1: Yo, yo creo que esas ha sido mis grandes pasiones y, y se, lo, se lo doy a Dios, ¿verdad? Que, que, que él aporta, ¿verdad? Ese granito de arena en el corazón de uno y, y se ha desarrollado. Este, y amo, amo lo que hago, amo, lo
0: amo todos los días. ¡Wow! Yo, a veces tocamos un botón y no tenemos ni idea. Yo desconocía totalmente de parte de tu historia y te agradezco que nos la haya contado en mente urbana. ¿Cómo para ti ese proceso, hablas con lo que viviste, verdad? En tu proceso de niñez y con todo el respeto del mundo. ¿Cómo para ti fue poder trabajar en redescubrirte? Sé que has mencionado mucho eso y quería saber si en tu vida... Has tenido que encontrarte con esta versión tuya una y otra vez. Bueno, imagínate cuando
1: este tú, ¿verdad que eres psicóloga, ¿no? Y terapista, cuando cuando un niño es separado de su madre, que es como el one de lo que es la epifanía del amor y de la y del cuidado y de verdad ese que te sientes protegida, ¿no? De cierta manera. Pues obviamente hay un choque emocional, ¿verdad? Hay un choque emocional que ya surge a los cuatro años y medio de edad, ¿no? Y entonces ya a los 14 que decido irme de mi casa, pues es otro choque. Es yo tomar una decisión eh, súper extrema, bien difícil. Eh, esa historia pues yo la cuento ya más en el, mi libro, eh, pero... Pero imagínate, tú sabes, estamos hablando de 14 años, mi hijo tiene 18, yo no me atre yo, yo no me lo imagino a él en la calle, tú sabes, como yo estaba. Eso eh, sí me he tenido que redescubrir y me, tengo, me he tenido que reinventar una y otra y otra vez, ¿verdad? Eh, al momento en que estamos filmando esto, yo tengo 43 años acabo de cumplir. Así que estamos hablando de, de toda una vida de demasiados procesos, ¿no? De la niña que ya pues no está con su mamá, ok, pues está con su papá ahora, ok. La joven que se va de la casa y está en la calle, está en un hostal, no tiene dónde, dónde dormir esa noche, dónde vamos a conseguir el dinero. Pero fíjate, hay algo que yo siempre le agradezco a Dios y fue al padre que me dio. Mi papá, lamentablemente, el bebé. ¿Verdad? Y, y esa fue una de las razones por las cuales yo me fui de mi casa. Pero él, él fue muy sabio en el periodo, y todavía lo es, eh, hermosamente como él sembró en mí la semilla de la mujer que yo me iba a convertir. Desde que yo llegué a su casa, él todas las noches, nosotros vivíamos en Barrio Obrero, yo no tenía cama, había un matrecito así en la sala, y él todas las noches me decía, Zaira, tú vas a lograr grandes cosas. A ir a no, te, no permitas ni que yo ni que nadie te diga que tú no vas y de momento llegaba él como que quizás con dos o tres palitos al lado y se levantaba y decía porque esa es mi hija y yo no sé qué y yo diré que esa es mi hija entonces yo, él no lo sabía pero él iba formando en mi mente que yo literalmente podía hacer lo que a mí me diera la gana que yo podía lograr literalmente cualquier cosa por más grande que fuese y yo me lo creí me lo creí, lo pasé mal, pero nunca, tú sabes, era como una personalidad de, ah, pues me caí, pues ok, pues dale, seguimos, déjame intentar esto otro, déjame intentar eh, mi personalidad es muy así. So, yo pienso que el poder de la palabra, de lo que, ¿verdad? Si tienes a alguien en tu vida que refuerza, ¿verdad? Okay. Y lo mismo que tú te dices a ti misma, es fundamental. Okay. Cada vez que me he tenido que crear nuevamente, es eso mismo. Ok, ya es esto. O sea, ¿cuál es, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo tú la vas a contar en el futuro? ¿Quién es Zaira en esta nueva etapa? O sea, son, son, todos, todos pasamos por retos y dificultades. Yo no soy la única ni seré la última. O sea, son, somos todos. Todos estamos en nuestro propio proceso humano en donde la vida es hermosísima y también pues tiene sus lados como que no tan lindos. Cuestión de uno cómo, cómo se desarrolla constantemente y se reinventa. So, mi historia es la que yo misma me cuento a mí misma, no es la que cuentan los demás.
0: Qué lindo, el poder de la capacidad de más allá de lo que nos, de lo que nos pase, lo que nos toca en la vida, también hacer con eso que me toca cambiar mi historia. Y yo creo que todos tenemos esa fuerza interna. Sí. Y pues Te reconozco, que, que, para, que historia tan, tan bonita, pero a la vez bonita desde lo que estamos mirando de afuera. Claro. Pero posiblemente desde tus zapatos tuvo que haber sido un proceso sí. bastante fuerte en tu vida y, y encontrarte, como dices, encontrar esa nueva versión de ti cada una de las veces. Qué, qué chévere. Cómo, cómo esto se transforma en ayudar a mujeres y qué ves de ayudar a mujeres, cómo llegas ahí. Tienes este emprendimiento, bueno, tienes varios emprendimientos, pero luego que se da el emprendimiento del wedding planner, uh -huh. eh, ¿cómo es que de ahí trasciendes a, déjame irme a este otro lugar a ayudar a empresarias, a ayudar a a empresarias únicamente? Sí. los chicos, también hay dos o tres. este, nice. pero,
1: pero sí, creo que quizás puedo entender mejor el idioma de una mujer, ¿no? Eh todo surgió bastante orgánico. Como te dije, mientras yo era wedding planner, ya otras personas venían a mi oficina y me pedían consejos, me pedían cómo lo hiciste, me puedes enseñar, etc. Y yo lo hacía innatamente porque realmente es mi gran pasión. Eh, a pesar de que yo tenía un negocio muy próspero, hacía cosas que me encantaban porque era diseñar eventos lujosos, tú sabes, todo eso. Pero era más bien ese proceso de de, ok, vamos a sentarnos y vamos a redescubrir cómo podemos utilizar todos tus talentos, toda tu historia, cómo la vamos a monetizar, dónde hay otras oportunidades, dónde podemos hacer ingresos. Y luego con el tiempo se manifestó en que yo entendía y tengo una gran pasión con el tema del empoderamiento financiero para la mujer. Eh, verdad Quizás por mi background, mm. una mamá que decidió no poder tener a su hija por X o Y razón, ella no tenía empoderamiento financiero, ella no tenía una comunidad, ella no tenía este tipo de conversaciones, ella no tenía el recurso. Este, y, y lo vi cada día más, más mujeres. Porque ahora en la era en que estamos ahora, eh, con la era digital, con las redes sociales, mm -hmm. estamos hablando... De, yo me pongo cremita, yo espero no verme tan mal para los 43, pero estamos hablando 20 años atrás, oh. no, la dinámica no era la que vivimos hoy en uh -huh. día. So, la fuente de, de, tú sabes, de recursos es mucho más variada. YouTube, tú me entiendes, este, las redes sociales, tener un contacto con alguien. So, tú puedes, puedes tener más recursos, más flexibles En aquel entonces no. Y, y yo me di cuenta que... a yo ayudando a otras personas, me daba cuenta que esas personas tenían grandes resultados y yo decía, wow, no es por nada, pero yo creo que yo tengo talento en esto. Sí, y seguían llegando y la gente me quería pagar, pero eso no, no era mi negocio y yo lo seguía haciendo de gratis hasta que poco a poco se convirtió ya en un negocio, ¿verdad? Yeah. Eh, a pesar de que nosotros dentro de la empresa también... Hacemos muchas cosas pro bono o, tú sabes, uh -huh. tenemos otras cosas, ¿no? Pero realmente es un, era un talento innato, se me da muy natural, de ver cómo una mujer puede generar más ingresos, elevar su marca, tú sabes, tener empoderamiento financiero, entender el, el poder de generar ingresos y cómo ponerlo uh -huh. al servicio de ella y de su familia.
0: Soy. Sabes que una de las cosas que a mí a veces me, eh, dentro del coaching me comparten mucho es la transición de un negocio a otro y te voy a decir más o menos la mirada de lo que yo he visto. Muchas veces las mujeres pueden sentir frustración en el proceso de cambiar, de darse cuenta que un negocio a lo mejor no le está funcionando, no necesariamente ¿verdad? eso fue tu experiencia, sí. pero en ese caso que algo no se le está funcionando y como el aceptar, el lidiar con lo que es la aceptación, que es muy difícil para los seres humanos, el aceptar como que esto no funcionó, pero no necesariamente mi propósito, mi sueño, mis anhelos dejan de existir porque esto no me funcionó. Y hacer esta transición de soltar esto, hacer las paces con esto y llegar a este otro emprendimiento les cuesta mucho. Y eso yo lo he visto desde tu mirada. Supongo que te ha tocado también trabajar sí. con mujeres soltando una cosa sí, para darse sí. la oportunidad, a sí. abrirse a otra. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo viste ese proceso en ellas? Sí, bien duro. Es como un divorcio. Uh -huh. Lo sienten Totalmente. como un luto
1: real, un luto, tú sabes, y hay un proceso de luto verdadero. Yo antes no lo entendía muy bien por lo que te digo. Quizás por mi background, mi personalidad es muy de I am a doer, como mm -hmm. que I will do. Eh, mi liderazgo personal es como que, ok, I will deal with this, pero a la misma vez, voy a hacer lo que tengo que hacer. Uh -huh. So, yo al principio no, no, me pon no me podía como relate muy bien con el proceso hasta que ya cuando yo decido que Eventus eh, no iba a ser nuestra, nuestro negocio principal porque wow. nuestra marca creció exponencialmente y ya yo no podía hacer las dos cosas a la misma vez y entonces eh, yo dejé Eventus en un momento que era extremadamente exitoso.
0: Wow, Eso es más difícil horrible. todavía, porque una Pero cosa horrible. es soltar algo que no está funcionando sí. versus soltar algo que sí está funcionando. Que estaba
1: funcionando, wow. que me dejaba mucho dinero y que me dejaba también eh, oportunidades bien grandes, mundialmente, globalmente. Wow. Este, entonces, sí se me hizo difícil y cuando ya yo pasé por ese mismo luto de que yo lloraba casi todos los días porque yo sentía que me estaba divorciando por segunda vez, porque, okay. o sea, no podía con... Eh, ahí fue que yo entendí. Y es un proceso, pero vuelvo, cada cual lo procesa distinto, ¿no? O sea, yo podía llorarlo, pero a la misma vez podía continuar ejecutando en el negocio. Eh, mm -hmm o hacer lo que tenía que hacer en cuestión de mis responsabilidades de la empresa, este, claro. etc. Pero tengo clientas en que no pueden hacer ambas. Y entonces ahí nosotros dentro de nuestra, nuestra empresa, nosotros tenemos una terapista que por lo general a nuestras chicas de nuestro coaching ya privado, pues sí les decimos, ¿sabes qué? Esto lo tiene que atender un profesional de la salud emocional y mental. Yo no sé qué. Y yo me encargo de esto otro que es cómo vamos a hacer dinero, cómo vamos a crecer, cómo vamos a, o sea, cómo vamos a expandir la, la, eh, la empresa, qué decisiones tenemos que tomar, porque eh, una cosa es bien distinta a la otra. Uh -huh. y, y eso lo debe atender un profesional de la salud emocional y, y para eso tenemos
0: o sea, es a nuestra psicóloga. Qué nice. Venías hablando de pasar el duelo, que es lo que estabas viviendo, y es que la, los procesos de vida y soltar nos hace encontrar, encontrarnos con lo que es la pérdida y tener que volver a entender, o sea, la pérdida nos hace conectar con los miedos, con la inseguridad, eh, muchas veces con, con lo que no tengo seguridad de hacia dónde voy a ir, hacia dónde, eh, qué va a pasar ahora con, con la incertidumbre. Sí. Y la incertidumbre puede ser muy intensa y muy fuerte, o sea, una, una emoción un sentimiento bien bien potente en la vida de cualquiera pues vale. y poder vivirlo, o sea, lo que es transicionar un proceso de duelo, pues vivimos distintas, distintas etapas y cada persona lo vive bien distinto, como bien lo dice, cada persona se va a anclar de acuerdo a sus recursos emocionales desde un lugar bien, bien diferente y pues el proceso realmente es válido en cualquiera que lo esté experimentando y su transición sí. de cómo se da el proceso y cómo lo vive, cómo vive, como yo le digo subirse a esa montaña rusa, si yo le digo a las mujeres, pues va a ser bien variado porque cada mujer sí. y, y parte del proceso es tener esa empatía de entender que mi proceso no es el proceso de aquella sí. y que no tiene por qué serlo, no. que no tiene por qué verlo como como yo el proceso. Pero qué interesante que no solamente estás hablando de, de todo lo que enseñas, estás de, de la mentoría, de, de enseñar, sino que también debes desde tu historia como empresaria, o sea, sabes de lo que es vivir los duelos, sabes lo que es las transiciones de, de vivir los cambios, lo que te ha costado, y aunque para otras va a ser distinto, pero tú lo has vivido, entonces puedes estar en los zapatos de esas otras mujeres y, y ver sus transiciones de vida, de cambio, sus miedos, desafíos, de atreverse a lanzar, a construir un, un proyecto de vida sí. tan, tan importante. Ahorita decías que tu proyecto es para mujeres, y aunque... Por ejemplo, en terapia yo trabajo con con mujeres y con hombres, incluso yo trabajo con parejas porque es lo más que yo hago, ¿verdad? Esa es la mirada que más, yo, que, que más yo trabajo. Pero es que hace falta espacios donde se trabaje con las mujeres a nivel de emprendimiento y a nivel de mentalidad financiera. Hace falta crear espacios para hablar de estos temas y para decirle a las mujeres hay que hacerlo, lo puedes hacer y, y no pasa nada. Y... Es bien importante que uno pueda darse la oportunidad de tocar vida a esas otras mujeres y de hacer esa transición, de, de poder decir, podemos hacerlo. Sí. Y puedes mostrarte y no pasa nada y estamos aquí y vas a vivir un camino, pero hay otras que han vivido ese camino. Y eso yo creo que es un proceso bien bonito de metamorfosis y poder ver a otras mujeres haciendo lo mismo también lo es. Sí. Yo
1: pienso que el, el tema del dinero es un tabú. Todavía sigue uh -huh. siéndolo. Eh, tú ves como a las personas por lo general que son millonarias, la gente las ataca duramente también, tú sabes, pero no tienen el contexto de la realidad también para tú poder llegar a ese término financiero, ¿no? Y nosotras las mujeres tenemos que aprender que está bien hacer dinero. Está bien ser eh, mujeres ambiciosas que queremos crear y crecer financieramente. Eh, y es algo que constantemente necesitamos muchas más mujeres hablando del tema. Porque es algo que nos enseñaron desde muy pequeña, que verdaderamente es como, eh, es, es una falta de respeto conversar de ese tema. Pero si tú no te educas y no conversas y no hablas del tema, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a, a realmente poder lograr financieramente tus metas? Y, y muchas veces obviamente se, se humaniza a una persona que no, no tiene empoderamiento financiero versus se demoniza ¿verdad? a una persona que lo tiene. Uh -huh. Pero sin embargo yo pienso que eh, como todo, hay gente que no tiene dinero y es muy mala, y hay gente que tiene dinero y que también es muy mala, pero de igual manera hay gente que no tiene dinero y es muy buena, y los que tienen dinero también son muy buenos. Es, es más bien quién tú eres, pero la conversación se tiene que dar constantemente y hablar, de, de hablar realmente de números, porque estamos hablando de que sí, podemos hablar que hacemos millones, pero nadie habla de los taxes. Nadie habla de cuánto te tomó hacer ese dinero. Nadie te habla de, de todo lo que tiene, conlleva tener o generar un negocio que genere múltiples siete cifras, ¿verdad? Este, no estamos hablando nada más del aspecto emocional, sino también estratégico. Uh -huh. ¿Cómo tú mantienes tu dinero? ¿Cómo tú lo multiplicas? ¿Cómo tú lo pones a trabajar para ti? Son conversaciones que se tienen que dar constantemente, ¿verdad? Y ya, obviamente, ya yo soy un poco más adulta, pero eh, ahora, gracias a Dios, con la información, con las redes, con, claro. con el contenido, cada día más las jóvenes tienen más información. Y me alegra porque en mi época eso, no se, eso era realmente una falta de respeto que tú estuvieras uh -huh. hablando de ese tema. Y todos tenemos metas distintas. A lo mejor hay personas que, por ejemplo, yo tengo clientas que me dicen, Say yo simplemente con hacer seis cifras, seis, tú sabes, estoy, estoy bien. bien. Uh -huh. Y por más que yo piense, este negocio lo podemos llevar a un millón, dos millones, 3.5. Eh, si esa no es la meta
0: para ella, no puede ser la mía tampoco, ¿verdad? Así que... Claro, y es que el proceso, yo creo que no solamente de emprender, el camino del emprender, que ese es el, el título de, de este episodio, yo creo que es bien variado por cada persona, incluso el camino hacia el éxito, que lo he hablado en otros episodios. El éxito se define por la persona, no por el mundo. Exacto. O sea, no podemos esperar que el mundo defina qué es éxito para mí. El éxito yo lo tengo que definir. O sea, ¿qué yo considero que éxito para mí, sobre todo? ¿Qué yo considero que, que sería algo que me gusta, que me gustaría sentir? Yo, yo lo veo mucho de ti ahí porque hay mucha gente que se enfoca en el éxito desde lo que se le, le enseñó el mundo pero cuando llegan a casa y se acuestan con su almohada yo siempre digo esto a todo el mundo acuéstate en tu cama y cuando estés en la almohada piensas cómo te sientes con tu vida exacto hay mucha gente que ha logrado cosas increíbles pero no se siente increíble entonces sí. ¿Para qué de todo lo que estás haciendo? Sí. Si no vamos a la base, y aquí es que yo digo que siempre dejamos la salud emocional para después, para algún día, si estoy en una crisis llego, me sentí un poquito bien, me desaparezco, y esto es muy común en cualquiera, me desaparezco porque todavía no hay un concepto real de cuidarnos emocionalmente, todavía no hay esta mirada de la importancia de la salud emocional en la vida de un ser humano sin salud emocional y yo lo digo bien radical no tenemos nada porque tú puedes estar en un proceso eh donde se te está tienes afectado tienes una afección a nivel física y si tú tienes o sea se ha encontrado estudios si tú tienes una fortaleza o sea personas vitaminas un grupo de personas que está ahí contigo apoyándote te estás trabajando a nivel emocional se ha encontrado en estudios de cáncer incluso cómo sí. hay impacto tan significativo en esta persona que tiene una afección física pero cuando la afección es emocional y nadie la atiende nadie está para ti y tú no, no la trabajas hasta qué punto puedes llegar pues hay cosas terribles que pasan entonces yo creo que los seres humanos todavía eh, a nivel de educación nos cuesta tanto entender que podemos estar en un, en un lugar, en un nivel de tanta vulnerabilidad que si no le damos el espacio a ese proceso emocional en nuestra vida, no importa lo que logremos como decía ahorita, va a llegar un momento donde te vas a estancar y vas a decir ok, ¿de qué, de qué valía tanto el emprendimiento? Si no le puse tal vez propósito no le puse sentido, porque a veces queremos lograr algo y, y tal vez yo lo miro mucho más desde la parte siempre emocional, porque claro. eso, eso es lo que más me apela, pero igual cuando trabajo con, con emprendedores, yo creo que si tú no le das el propósito y el sentido a lo que estás haciendo, va a llegar un punto que solo va a ser cumplir con algo, porque lo dijiste, pero ¿cuál es el sentido del algo? Claro. Entonces yo creo que en la vida hay que tener, como que a todo hay que darle un sentido, un propósito. Sí, y
1: una armonía entre una cosa y otra. Claro. Porque tú no quieres acabar con todas tus metas y ser, eh, estar miserable contigo uh -huh. mismo. ¿no? Eh, tu hogar tiene que estar en armonía, tus hijos si es que tienes hijos, pareja, verdad. el tiempo libre, el descanso. So, es una armonía, yo nunca Entonces, le llamo balance porque no creo que a, a, realmente eso es. exista, un balance real de a, a la misma vez eh, Siempre que nos vamos ta, a desbalancear, pero exacto. <ríe> es so, parte yo pienso, de la vida. So, yo pienso que es más bien una armonía, una armonía en donde eh, cada cual, ¿verdad? Encuentra su propia armonía, eh, y que estés feliz, que te sientas a gusto, que puedas, eh, el trabajo no puede ser lo único, definitivo. Sí.
0: Eh, y tiene esa palabra me encanta, armonía. Yo no sé si tú has leído, pero este libro, a mí me encanta este libro. Yo, yo creo que yo tengo una fijación con este libro. El monje que vendió su Ferrari. Ah, sí. Entonces, ese libro yo lo amo. Y ese libro cuenta pues la historia, para las personas si no lo han leído, este hombre que llegó a un punto en su vida donde todo era el trabajo y estaba a un nivel de, pues no sé, tan enfocado en el trabajo que perdió el enfoque en todo lo demás de su vida, le quitó la importancia a todo lo demás, no estaba viviendo realmente, no estaba viviendo. Y ese libro yo lo amo y... Cuenta la transición de qué de que tanto vale en el emprendimiento, ¿verdad? Lograr tantas cosas, si en el mismo camino tú no vas trascendiendo, te vas preocupando por ti y vas haciendo ese proceso que hablas de redescubrirte una y otra vez. Y yo le hablo de esta transición eh, de metamorfosis que vamos teniendo de una versión a otra versión. Sí, definitivo.
1: Yo... Es, es que, volvemos, es, es, es la armonía, ¿verdad? Es ese baile entre entre lo que cada, para cada cual es un ex, es el uh -huh. éxito, ¿no? Eh, si tú me preguntas a mí hace varios años, yo quería el mega edificio, eh, ¿verdad? Cuando tenía eh, mi primera empresa, yo quería el mega edificio, los 200 empleados, yo no sé qué, hasta que llegó un día en que yo dije... No, yo no quiero esto. Yo lo que quiero es libertad. La libertad para mí es un core value increíble. Es poder estar viviendo en Europa dos, tres meses con mi familia, mi hijo en homeschooling, poder tener un negocio que continúa generando mientras todo está corriendo. So, cada cual tiene una versión, ¿verdad?, De, del éxito. Hay otras personas que no, que lo ven distinto, ¿no? Para mí, eh, eh, en mi caso, pues mi hogar, tiene que estar bien, mi matrimonio tiene que estar bien, mi hijo tiene que estar bien y el negocio tiene que estar corriendo y todo nuestro equipo de trabajo. So, es más bien esa, esa armonía entre, yes. ¿verdad? cómo tú balanceas y tienes armonía con todas tus responsabilidades y contigo misma, ¿no?
0: Sí, y que siempre va a ser complejo. Y en, en sí. esto de desde el coaching, en la rueda de sí. la rueda de la vida, vemos la complejidad de poder tener todas las áreas de alguna vez de, de alguna forma cuidadas. O sea, siempre va a ser un reto y un desafío. Va a haber un área que siempre va a tener un poquito más que trabajar, ir allí un poquito sí. a, traba a, a lo que es repensarla y trabajarla. Yo sé que esto es un tema para otro episodio. Pero sí me gustaría anclar, ya que vamos cerrando este. Dijiste algo bien importante que, que yo creo que es uno de los temas que más veo con en el emprendimiento. Y es el tema de la pareja. Lo sacaste ah, sí. y tú sabes que por ahí es donde a mí me gusta. Entonces, una de las cosas que más yo he visto trabajando con tantas parejas de emprendedores es el proceso de entenderse en el camino y esto es cuando muchas veces el emprendimiento es acompañado. Me pasa mucho que el emprendimiento es el mismo emprendimiento y son un equipo, pero además son parejas. Así que esto es un desafío increíble, pero es una de las cosas que más yo disfruto con, los, con las parejas emprendedoras. Y desde el camino del emprendimiento, eh, yo les digo ser pareja redescubrirse a uno como ser humano, después como pareja, pero también como equipo a nivel de emprendimiento, más un emprendimiento que de por sí es puede ser algo de mucho desafío, pues es un reto increíble en la vida de cualquiera. Pero también algo que comparto es que tener personas vitaminas es algo bien importante desde el emprendimiento. Y... Yo creo que eh, esto es clichoso, pero pues volvemos. No es la, no es la, no es la cantidad, sino la calidad. Pero en general es que debemos entender que contar con gente que nos suma, nos apoya, va a ser mucho más importante que las personas que no nos apoyan. Y yo creo que en todos los espacios va a haber personas que no van a estar de acuerdo contigo, que no se van a alegrar de tu proceso, que no van a estar a gusto con, con, con cómo te está yendo, pero enfocarse en las personas que sí están a gusto y enfocarse en las personas eh, que sí te celebran, yo creo que es bien importante. Y para todo emprendedor, una de las cosas que yo le digo, y no es no tienes que tener pareja, hay mucha gente que emprende que no tiene pareja, o está divorciada, divorciado, o está en un proceso de ruptura, y está bien. Que ese es otro tema, la ruptura, otro tema que me encanta, <risa> pero también hay mucho camino ahí. Pero sí... Cualquier persona que vaya a emprender tiene que tener un grupo de apoyo, de personas vitaminas, de personas que nutren su proceso y lo celebran porque si no va a ser bien cuesta arriba. Y no son personas que hagan las cosas por ti, sino son personas que estén para ti. Y yo creo que esa transición es bien, bien, bien importante en cualquier persona que es emprendedora. Sí, sí. ¿Qué para ti son tres elementos esenciales eh, que debe mirar un emprendedor? ¿Qué le dirías? Cerrando, ¿qué le dirías a un emprendedor? Tres elementos esenciales desde el emprendimiento. que tú has visto en este largo camino que llevas de emprendimiento?
1: Yo creo que, bueno, si nos vamos exclusivamente nada más en, en cuestión del de, eh, emprendimiento, trabajar en la mentalidad es fundamental. Tú vas a poder crecer a medida que tu mente te lo, te lo permita, ¿verdad? Tus pensamientos, tus inseguridades, tu, tus creencias. So, eso es lo primero. Trabaja en tus creencias, en tu crecimiento personal. Es bien importante. Eh, lo segundo, aprende de finanzas. Un negocio que no tiene un buen líder y que tiene una perspectiva de crecimiento financiero dentro de la empresa puede cometer muchos errores grasos. Y siempre tiene te, un buen equipo de trabajo. Entiende que no lo puedes hacer sola. Eh, eh, se necesita equipo de trabajo, se necesita colaboradores, se necesita apoyo, se necesita o sea, es un conglomerado de muchísimas personas también a tu alrededor.
0: Me encanta. ¿Y cuál es esa recomendación que le dirías para irnos a cualquier emprendedor desde esa ira?
1: No, yo creo que eh, crea un negocio que verdaderamente eh, te apasiona de cierta manera y que tengas la gran pasión para tener la disciplina para ejecutar. Un negocio sin acción nunca vamos a lograr nada. Y hoy, hoy ser emprendedor está muy de moda, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero no, no siempre se entiende el esfuerzo real que se necesita para poder eh, manifestarlo y lograrlo. Y estar a la vanguardia con todo. Estamos hablando que la tecnología va mil veces más rápido que el ser humano hoy en día. Así que tenemos que estar constantemente estudiando, evaluando eh, qué está en el mercado, los cambios del mercado. Cuando tú estás como yo, que estamos hablando de una carrera de más de 20 años, este, estamos hablando de más de, tú sabes, 20 países que he trabajado, eh, y, y una comunidad global, ¿verdad?, eh, estamos hablando de que tienes que estar educada todo el tiempo la educación uh -huh. tiene que ser fundamental porque todo cambia mientras tú estás aprendiendo algo hoy ya mañana surge algo nuevo que tienes que aprender salió otra cosa
0: sí, totalmente salió. y yo que creo que, que estar abierta toda la área. al cambio eh, yo creo que parte de la flexibilidad que, que es un elemento esencial eh, en cualquier emprendedor porque lo va a necesitar Sí. lo va a necesitar en algún parte del camino, trabajar el aspecto emocional, darse tiempo para sí, mirarse desde yo creo que si tú no te conoces a ti, no hay forma en que tú puedas, porque en tu camino de emprendimiento va a llegar un momento donde te vas a estancar si tú no, tú no trabajas el conocerte, el autoconocimiento. Sí. Y yo creo que entender que el camino del emprendimiento no es simplemente lo que ves en las redes que hacen otras personas, sino es lo que tú tienes que vivir, transitar y sobre todo la consistencia que tienes que tener para lograr ese emprendimiento.
1: Hay, ¿tú, ¿cómo te digo? Hay, hay modelos de negocios que pueden ser un poquito más flexibles y más fácil de monetizarlos más rápido, ¿verdad? Por eso es que es importante estar educada constantemente porque volvemos, hay demasiadas oportunidades grandiosas, es cuestión de que tú encuentres la oportunidad tuya uh -huh. eh, en donde tú quepas en el mercado y que ah, realmente sí. tú estés dispuesta a hacer el trabajo que conlleva esa oportunidad.
0: Totalmente. ¿Cuál es tu esquina de la cancha? Yo lo veo todo como baloncesto porque eso es lo que yo jugaba antes. Así que yo pienso que la gente debe de tener una esquina en la cancha y hacer lo mejor que pueda desde ahí, desde lo que quiere. Cuando tú quieres hacer algo distinto, no importa de qué cancha tú lo haces, de qué esquina, si tú lo quieres hacer y lo trabajas, y el tiempo que te tome lo vas a poder hacer. Y sí. te vas a poder sentir bien con eso que hiciste. Claro. Así que ya saben, gracias mil bueno, por gracias estar por aquí, ha sido increíble y gracias por llegar a esa, esa parte de tu historia que de verdad me impactó y sé que toda la comunidad que, que va a estar viéndonos va, va a coincidir conmigo, gracias por contar este pedacito de ti, parte una, una parte tan vulnerable, pero a la vez eh, gracias por dejarnos esta, esta mirada de que si es posible, de la esperanza, de la capacidad, de, de esa mente creativa y futurista sobre, sobre los negocios y gracias por compartir todo tu conocimiento tras todos estos 20 años y gracias por lo que haces, yo creo que necesitamos más mujeres y yo estoy en una mirada donde yo digo el mundo nos enseñó de alguna manera a que todo el mundo estuviera en una cancha distinta en las mujeres sí. ya es hora de cambiar eso ya es hora de Fíjate. que las mujeres creciendo exitosas pueden encontrar si no pasa nada, nadie le va a quitar nada a nadie y yo creo que es bien importante empezar a tener esta mirada de coincidir y de que el éxito tuyo no va a ser menos ni más que el mío y que en el camino podemos coincidir y hacer cosas increíblemente grandes. Así que yo creo que yo creo eso, eso es parte también, también.
1: Está cambiando. Sí. Está cambiando. Se está dando el espacio. Y, y está bien chévere. Yo lo veo todos los días en nuestra comunidad y lo veo, tú sabes, eh, con otras empresarias
0: y colegas que eh, y es, es bello, importante, es, bello. es hermoso, es importante, así que ya saben, sí. ya tienen a Zaira, aquí van a estar su, eh, sus redes sociales. Zaira, ¿cómo te consiguen para la comunidad? De hablando pueden, con la psicóloga y de mente urbana. <risa> Me
1: pueden conseguir en Instagram, allí está todo o en nuestro website, sairadomenesh.com
0: bueno ya saben gracias por estar gracias por ser gracias por apoyar a Miento Urbana Podcast le damos las gracias a la Meca por este espacio maravilloso le damos las gracias a OCR Medical Wellness y a nuestra clínica de terapia holística donde ustedes saben que pueden recibir terapia de familia terapia de pareja terapia individual para adultos y para niños y gracias si les gustó este episodio que yo sé que sí porque yo me lo disfruté dejen un mensaje y compártanlo. gracias por ser y estar y recuerda que siempre puedes regresar a Mente Urbana Podcast. Hasta la próxima.